0: Se immaginiamo un'arena in cui varie persone, vari combattenti, si lottano tra di loro per far emergere uno, una persona che sarà il vincitore, immaginiamo probabilmente molto spesso i gladiatori. Ma ci sono delle opere recenti, due in particolare, che hanno voluto riprendere questo concetto e utilizzarlo anche per mandare dei messaggi un po' diversi. Oggi analizziamo una trilogia di libri scritti da Susan Collins che poi hanno ispirato eh, quattro Film, una saga di quattro film. Parliamo di Hunger Games. che vi porta storie e mitologie viste sotto una luce diversa oggi diciamo che ci cominciamo a vedere un attimo quella che è l'intento del podcast cioè non soltanto trattare di mitologie che sono belle, sono affascinanti ma c'è altro e andiamo appunto a guardare un altro tipo di storie oggi parliamo appunto, come avete visto dal titolo e dall'introduzione, di Hunger Games Hunger Games è, cosa? è una serie di romanzi e una serie di film perché ci interessa, perché ha dei temi che comunque per quanto possano sembrare banali sono invece molto interessanti, le andiamo ad analizzare adesso intanto partiamo con la trama di base perché immagino che ci siano comunque delle persone che non conoscano Hunger Games Hunger Games è un, eh, un romanzo che si ambienta fantascientifico che si ambienta in un futuro distopico nella terra di Panem. C'è cioè questa capitale che ha, diciamo, vinto contro tutte quelle che sono le città o di, quei chiam- che vengono chiamati distretti, però, sono alla fine delle città a se stanti circostanti, 12 distretti in particolare, che ha soggiogato e eh, che eh, continua a soggiogare tramite uno stratagemma. Questo stratagemma sono appunto gli Hunger Games, che sono, diciamo, delle manifestazioni di forza che consistono nel prelevare da ogni distretto, quindi da da ognuno dei 12 distretti, due persone, un maschio e una femmina, due ragazzi, in realtà sotto i 18 anni, perché eh, si combattono tra di loro in un'arena e eh, affinché eh, ne emerga uno soltanto, un vincitore, fondamentalmente per il giubilo eh, delle persone della capitale. Ora, partiamo dal presupposto. Il presupposto è che ci sia una appunto eh, uno stato che è Panem, che forse probabilmente fa riferimento a Panemercincense, che però in realtà non utilizza molto questo procardo romano eh, alla base del, del racconto. Fondamentalmente lo usa malissimo perché eh, il mercicense romano è proprio fatto perché la gente sia buona. Il, il mercicense voleva dire per i romani che per, per dominare, per, per tenere sotto, sotto chiave tranquilla la popolazione, quello che si doveva fare era garantire loro l'approvvigionamento di viveri, quindi il pane, il, il cibo e il divertimento, in modo che stessero buoni. In un certo senso è anche oggi così, nel senso che eh, le rivolte scattano quando vengono attaccate questi due eh, pilastri diciamo, della nostra vita sociale. Ma appunto eh, qui Susan Collins utilizza eh, per qualche motivo un, un modo diverso di vedere la cosa utilizza molto di più una una dinamica di totalitarismo anche in ottica, se vogliamo, di quella che è stata comunque il Novecento un periodo che comunque è stato di totalitarismo abbiamo visto appunto la Germania totalitarista ma anche il Giappone per dire che avevano un forte controllo sulla periferia un forte controllo diciamo centralizzato questa centralizzazione si rivede proprio nella capitale che ha, diciamo, attorno a serie di distretti che tratta un po' meglio e più si si allontana, più questi distretti diventano, insomma, non tanto curati, non tanto sorvegliati quindi, insomma, eh, anche la povertà comincia ad, all- a- ad aumentare al distanziarsi sempre dalla capitale come se la capitale fosse appunto un centro nevralgico eh, che eh, tramite la sua gravità appunto conferisce una sorta di economia florida eh, e man mano che ci si allontana da da questo centro dell'universo economico si perde via via potenza economica, diciamolo così per semplificare. Gli Hunger Games in in questo mondo distopico si inseriscono come una una forma di eh, modo per tenere calmi gli animi, per far sì che eh, i distretti eh, continuino a vedere la loro sottomissione verso la capitale. Questo è un tema che ricorre nella mitologia greca nel mito del Minotauro. Abbiamo fatti eh, Minosse che eh, per diciamo, far subire ancora di più come monito alla città di Atene eh, obbliga ogni anno la città stessa a mandare eh, 14 giovani, 7 eh, ragazzi e 7 ragazze, affinché appunto siano date in pasto, siano messe nel labirinto e poi successivamente appunto date in pasto al, al Minotauro, figlio di Minosse. Insomma è una leggenda abbastanza particolare ma eh, diciamo che eh, Hunger Games come premessa è molto simile a questa questa leggenda ciò che è diverso e che lo differenzia tantissimo dal mito è il fatto che questi eh, ragazzi non sono soltanto mandati a macello perché per la maggior parte di loro, 23 di loro, è così ma eh, sono anche mandati al macello per l'intrattenimento che forse è il il gradino, lo step successivo che fa Hunger Games c'è da dire una, una cosa prima di partire Angry Games non è eh, la prima volta che viene affrontato il tema del uno contro tutti, del protagonista che, deve, che è in questa situazione in cui deve per forza uccidere tante persone per sopravvivere. È infatti ispirato ad un titolo precedente che è Battle Royale, che è proprio il capostipite di tutto quello che è eh, il, questo tipo di, di storia, di scrittura. Non a caso anche il genere videoludico della Battle Royale è proprio ispirato a questo romanzo ad ogni modo di questo romanzo parleremo magari in un episodio successivo ora vorrei concentrarmi su Hunger Games perché già Hunger Games ci dà eh, dei buoni spunti di riflessione intanto abbiamo detto che ci sono questi Hunger Games la trama del primo libro eh, la Capitale appunto manda i suoi inviati per collezionare questi che sono i, eh, i giovani che andranno a sfidarsi negli Hunger Games in quest'arena gigantesca che sono gli Hunger Games e la protagonista Katniss si offre volontaria nel momento in cui la sorella viene sorteggiata eh, per partecipare ai giochi. Questa è una premessa che ci introduce il vero protagonista dell'opera, appunto Katniss, che, però, che verrà poi tra l'altro rinominata la ragazza di fuoco. Katniss è un personaggio, devo dire, almeno a mio avviso, un po' deludente, è un personaggio che fondamentalmente la cui unica nota positiva, la cui unico, diciamo, punto di forza e tra l'altro il cui leitmotiv è la sopravvivenza, è infatti un personaggio molto in balia degli eventi, molto trasportato e che spesso fa fatica a prendere delle decisioni, praticamente non prende mai delle decisioni se non in, pa- in alcuni punti del, della saga e anche in questi punti qui molto spesso le decisioni sono comunque spinte da personaggi esterni alla ragazza, non sono quasi mai delle decisioni di proprio pugno potremmo dire, non a caso e questo lo sottolineo per il mio gusto personale che siete liberissimi di criticare nei film è interpretata da Jennifer Lawrence che è una persona che ha la stessa espressività di un comodino se avessero messo un, un manichino al posto di Katniss nei film io credo che non si sarebbe vista la differenza con Jennifer Lawrence ma insomma questa è una mia, una mia opinione no, a me non è mai piaciuta particolarmente come attrice l'ho L'ho amata particolarmente in madre Perché in quel film Di cui magari un giorno andremo a parlare Ha proprio l'espressione giusta La sua espressione unica che ha eh, Però in, in Hunger Games Per quanto eh, regga bene Diciamo il, eh, L'espressione di Katniss Che molto spesso è trainata Molto spesso a è incapace di capire addirittura in, in cosa si sta cacciando, in cosa si trova diciamo che ci riesce abbastanza bene, però ha un'espressività che è unica e eh, monolitica lei ha quell'espressione lì dal primo momento in cui la vediamo su, su schermo fino all'ultimo è una cosa che può piacere, io sinceramente non ho mai apprezzato questa cosa andiamo avanti comunque, non è, eh, non è il discorso, non, è, non dobbiamo soffermarci troppo eh, sulla performance attoriale della Lorenz. Ad ogni modo, quello che ci interessa da analizzare in Hunger Games sono due profili. Il primo profilo è quello umano. Ovviamente il fatto di scegliere una protagonista il cui eh, principale eh, punto di forza sia la sopravvivenza è fondamentale. Fondamentale perché pur per quanto eh, io non reputi Hunger Games un capolavoro, pur quando non, le, non reputi un'opera ottima diciamo che ha i suoi punti di forza e sicuramente un suo punto di forza è quello che spingendo molto eh, sia la protagonista sul, sul tema della sopravvivenza ci spinge anche a riflettere sulla dualità della sopravvivenza in un ambiente come quello di Hunger Games in cui appunto come dicevamo prima la gente deve ammazzare uccidere persone fondamentalmente della proprietà della, propria della stessa quasi estrazione sociale per sopravvivere e questa dualità si esplica in primis in una sopravvivenza effettiva, cioè in una sopravvivenza eh, fisica, della propria propria condizione fisica, quindi del riuscire a vincere per essere la persona che sopravvive, l'essere umano che esce da questa gabbia di matti, questa gabbia di mostri, eh, per tornare alla propria vita. L'altra sopravvivenza è invece quella dell'essere umano come essere civile, ossia eh, il fatto che l'essere umano conservi in questo caso Katniss conservi la propria umanità potremmo dire senza eh, quello spirito bestiale potremmo dire che eh, viene viene portato alla luce nel momento in cui eh, c'è un bisogno eh, irrefrenabile di sopravvivere, bisogna sopravvivere a qualunque costo e eh, gli istinti primordiali cominciano a prevalere su quella che è la logica, la pietà e tutti quei valori umani che oggi noi portiamo in palmo di mano. L'altro tema, eh, oltre a quello della sopravvivenza appunto, è quello che diciamo parte dalla distopia per allargarsi e andare a vedere quelle che sono le problematiche sociali che possono effettivamente esistere in una distopia e soprattutto in una distopia che diventa così tanto discriminatoria verso i membri stessi della cittadinanza. Infatti abbiamo una importantissima critica a quella che è la disuguaglianza sociale diciamo che appunto eh, ci sono i cittadini di capital che sono fondamentalmente coloro che sono immuni a eh, questo processo di selezione per far parte degli Hunger Games, fondamentalmente quello che li diversifica dagli altri, eh, dagli altri soggetti eh, dei distretti appunto è il fatto di vivere nella capitale eh, cosa che tra l'altro comporta determinati eh, diciamo cambiamenti di status e anche della propria personalità infatti par- quando si parla dei membri del capitale si parla di persone molto ricche eh, che diciamo, utilizzano gli impianti quello che potremmo oggi chiamare come chirurgia estetica per assumere determinati tratti, addirittura quasi animaleschi in certi casi, insomma, tutta una serie di eh, modificazioni estetiche, tutta una serie di eh, apparecchiature molto particolari per, eh, per quanto riguarda i vestiti, per quanto riguarda l'apparenza, insomma, è tutta un'ostentazione della ricchezza, un'ostentazione del proprio status, un'ostentazione del poter essere. Eh, potenti a tal punto dal quasi allenarsi dalla dimensione umana Quasi essere qualcosa di più Se ricordate nella puntata scorsa quando parlavamo di sacrificio Accennavo ad un concetto fondamentale per il sacrificio umano Ossia il sacrificio umano non si compie praticamente quasi mai a cuor leggero Ma lo si fa molto più facilmente quando eh, la persona che si sacrifica Non è del nostro stesso status, è qualcosa di diverso abbiamo fatto l'esempio nell'episodio scorso dei nemici di guerra, quindi degli schiavi catturati in guerra, in questo caso si ha una cosa diversa, da un certo punto di vista potremmo ricondurre i membri dei distretti sempre agli schiavi di guerra, ma qui secondo me è molto più interessante vederli come membri inferiori della società, quasi come se fosse una sorta di lotta di classe tra quelli che sono i ricchi e quelli che sono diciamo lo zoccolo duro dell'economia che sono appunto rappresentati da tutti quei lavoratori, che fondamentalmente nei distretti vengono eh, divisi a seconda del distretto in minatori piuttosto che in falegnami, insomma un sacco di altre professioni diverse che praticamente vengono eh, divise a seconda del distretto e che rappresentano lo zoccolo appunto dei lavoratori. Quindi è una sorta di appunto contrapposizione tra i ricchi e i poveri. Ora non dobbiamo immaginarci qualcosa... Alla Marx, non dobbiamo immaginarci una critica marxista alla società, è semplicemente un clima distopico in cui effettivamente queste cose possono accadere. Esiste qualcosa di simile anche in Battle Royale, anche se qui effettivamente eh, Hunger Games riesce a spuntarla sul predecessore proprio per la sua capacità di andare a a dare una forte critica, anche e soprattutto per eh, l'importanza a livello a livello estetico, a livello di status che soprattutto negli ultimi tempi abbiamo visto e stiamo vedendo e qui Hunger Games appunto riesce a essere ancora più incisivo su quella che è la nostra mentalità e tra l'altro la forza di Hunger Games per quanto eh, li lasci un pochettino da parte questi ricchi, queste persone della capitale che sono appunto eh, i più importanti, più eh, considerati cittadini di serie A mentre gli altri sono cittadini di serie B appunto per quanto questi siano un pochettino da contorno alla storia principale io credo che siano effettivamente il motore vero e proprio della della narrazione perché tramite questi questi ricchi si propagano un sacco di messaggi il principale messaggio è appunto quello della diversità di classe e di una sorta di non raccontata eh, guerra di classe, lotta di classe un altro tema molto interessante è il tema che eh, coraggiosamente potremmo paragonare ad un film importantissimo per la cinematografia mondiale nonostante sia uno Snaff movie che è il film Salò o le 120 giornate di Sodoma di Pierpaolo Paolo Pausolini io vi invito a guardare il film nonostante le tematiche trattate siano un pochettino disturbanti ad ogni modo, vi eh, essendo semplicemente cosa succede fondamentalmente ci sono delle persone che hanno il potere in, nel film di Pasolini e lo utilizzano fondamentalmente per utilizzare le loro perversioni contro altre persone ve l'ha finito molto, molto generica, poco descrittiva proprio perché eh, è questo che ci serve sapere se vi interessa vedere il, il film io ve lo consiglio, ad ogni modo sappia, sappiate che le tematiche affrontate sono abbastanza disturbanti quindi fate atten- particolare attenzione se siete sensibili a certi argomenti ad ogni modo, la parte interessante, secondo me, di Angry Games, che viene lasciata dietro le quinte, è proprio questo, ossia il fatto che ci sia una parte della popolazione che si sente in diritto di fruire, perché proprio questo stiamo parlando, proprio di intrattenimento, di fruire delle vite stesse di persone che ritengono inferiori per il proprio, appunto, intrattenimento. Per fare un parallelismo con l'episodio precedente, potremmo dire che se prima il sacrificio era utilizzato come, appunto, dono ad un dio perché eh, appunto portasse beneficio agli uomini qui il sacrificio umano è semplicemente per un dio che si chiama intrattenimento è per un dio che non dà nulla in cambio è semplicemente una violenza dei dei grandi contro i piccoli ed è proprio questo sistema che tra l'altro dà un'ulteriore sferzata a quella che abbiamo detto essere la sopravvivenza a livello civile della persona. Non a caso sappiamo benissimo che all'interno della narrazione ci sono vari personaggi, tra cui l'allenatore di Katniss e la madre stessa di Katniss, la protagonista, che crollano a livello psicologico proprio per questa difficoltà di affrontare un mondo in cui si è i più sfortunati e non si possono ribaltare le sorti della propria vita. Oltre a questo c'è anche tutto il pesante eh, discorso dell'essere sempre eh, marionette, pedoni di eh, una classe elitaria capace di muoverti senza eh, che tu possa obiettare alcunché. Ed è proprio per questo motivo, proprio per questo controllo troppo pressante che alla fine eh, nella saga di Hunger Games, e questo è uno spoiler ragazzi, eh, si arriva alla rivolta contro la capitale. Ora, quando parlavo dell'utilizzo del panemercincense è sbagliatissimo, parlavo proprio di questo, nel senso che appunto i romani dicevano che per tenere calma la popolazione bisognava dar loro divertimento e approvvigionamento. Nel momento in cui ai distretti eh, di Panem viene proprio tolto eh, intanto l'approvvigionamento di cibo, perché comunque sappiamo che i distretti sono poverissimi dalla narrazione, e soprattutto quando addirittura gli si prendono i figli proprio perché eh, vengano utilizzati all'interno di un gioco, ecco che diciamo che l'umore sicuramente sarà stato molto sotto le scarpe per i distretti ed è proprio per questo che nasce eh, quello che viene chiamato poi anche all'interno della narrazione il fuoco della rivolta tra l'altro molto interessante ed è un pregio all'interno della narrazione il fatto che si dica che ok c'è questo clima di eh, rivoluzione nell'aria ma ciò che serve è qualcosa che ispiri le persone e Katniss Potremmo dire anche suo malgrado perché in realtà lei molto spesso cercherà di sviare questa cosa, cercherà di rifiutarsi, eh, di rifiutare il ruolo che le viene fondamentalmente appioppato, diventa appunto il simbolo di questa rivoluzione, diventa la ghiandaia imitatrice, come viene appunto detto nei libri, la ghiandaia imitatrice che poi tra l'altro diventa il simbolo stesso dei libri, e appunto diviene il simbolo di questa rivolta tramite anche le azioni che compie che sono in un certo qual senso una sorta di rivolta verso il sistema dei giochi ora non ve lo non voglio spoiler troppo perché comunque il libro eh, i libri sono abbastanza godibili e appunto non vorrei evitare eh, non vorrei togliervi il, il piacere comunque di scoprire un, eh, una saga che comunque rimane interessante nonostante appunto non sia nulla di nuovo ma alcuni concetti che porta effettivamente siano abbastanza interessanti ad ogni modo Senza fare troppi spoiler, il primo libro si conclude con una sorta di vittoria di Katniss eh, ai giochi, una sorta di vittoria perché, come vedrete, la vittoria non è così scontata, eh, ma comunque, appunto, eh, Katniss viene, diciamo, eh, messa dentro un sistema che comunque non la lascia troppo libera di agire perché, essendo appunto ammantata da questa nuova fama che le viene dalla vittoria dei giochi, rimane comunque una pedina, della capitale anche perché diventa un simbolo stesso della capitale un simbolo stesso della sottomissione dei distretti alla capitale e questa cosa qui è una cosa abbastanza interessante perché effettivamente è come una sorta di inglobamento eh, del distretto all'interno del gioco è una sorta di quasi eh, sorta di Premiazione Al distretto per avere eh, al suo interno appunto un vincitore dei giochi. Ad ogni modo, non è questo che ci interessa, ma è appunto una cosa che mi piaceva sottolineare perché, nonostante ci siano dei buchi di trama abbastanza interessanti, per quanto abbastanza pressanti, per quanto riguarda appunto l'inizio, eh, diciamo la, la, l'idea stessa dell'Hunger Games, che non è un bel modo di tenere sotto controllo i distretti, c'è comunque questa sorta di correttivo abbastanza interessante. Il secondo libro è invece eh, una sorta di riproposizione degli Hunger Games perché nel secondo libro vengono fatti, viene fatto un anniversario particolare degli Hunger Games in cui eh, diciamo, partecipano soltanto i vincitori delle precedenti edizioni e quindi tra l'altro Katniss viene ripescata oltre a Pita che è diciamo, il coprotagonista che riesce a salvarsi nei primi, nei primi Hunger Games, viene appunto ripescata e ributtata all'interno degli Hunger Games. Il secondo libro sembrerebbe quasi un allungamento del brodo, ma non lo è, perché in realtà è un modo diverso per rivedere gli Hunger Games e soprattutto eh, per eh, istillare quella che è la fiamma della rivolta. E questo è veramente molto interessante, vi garantisco che il secondo libro è, è sicuramente superiore al primo. Il primo è molto introduttivo, molto quasi timido in alcune tematiche, il secondo invece riesce a essere molto più interessante. C'è da dire che tra l'altro, a differenza di Battle Royale, Hunger Games, anche per la scelta dell'autore di eh, stare a telecamera fissa sul protagonista, non ha la stessa capacità empatica eh, di Battle Royale. Ci prova in alcuni tratti, soprattutto nel primo libro, ma non ce la fa, non non riesce a a trasmettere tutta quella che è eh, la sofferenza di tutti gli altri personaggi al di fuori di Katniss forse un pochettino con, con Pita che è praticamente il, il coprotagonista, soprattutto nel, nel secondo e terzo, e terzo libro, ma eh, diciamo che è poca cosa, non è quello lì il focus del, eh, del libro. Forse è anche voluto per il fatto che eh, voleva essere una narrazione un po' più leggera e già parlare di un certo tipo di omicidio, un certo tipo di sopravvivenza, già comunque era una cosa che poteva appesantire la narrazione. Ad ogni modo... Il secondo libro riesce a essere molto efficace e molto carino, perché appunto parte da eh, questa nuova, eh, diciamo, questo nuovo gioco, questo nuovo Hunger Game e eh, si conclude e, diciamo la narrazione si sviluppa sul fatto che Katniss deve prendere una decisione se essere o meno fondamentalmente la fiamma della rivolta, il simbolo della rivolta, dato che già nel primo Hunger Games aveva dato dei minimi segni di essere effettivamente una ribelle, e quindi una possibile fiamma di speranza per la popolazione. Il secondo libro si conclude in un modo tra l'altro molto carino, con cui fondamentalmente Katniss, in un modo o nell'altro, soprattutto perché quello è l'unico modo per uscire dagli Hunger Games, accetta di diventare il fuoco della rivolta. E qui a mio modo di vedere, si sarebbe potuta concludere benissimo la saga e sarebbe stata eh, una saga di due libri estremamente valida. Molte persone sostengono che eh, Susan Collins avrebbe dovuto fermarsi al primo libro, io sostengo che il secondo libro sia addirittura superiore, come buona parte eh, della gente concorda, tra l'altro dei dei critici concorda, ma ciò che non eh, apprezzo è il fatto che dopo questo secondo libro ce ne sia stato un terzo. Ora, io capisco che eh, essendo indirizzato ad un pubblico, ad un target, diciamo young adult la necessità di dover dire dove la storia va a parare si è effettivamente un po' richiesta dai lettori il problema è che non ce ne, non, a mio avviso, ovviamente, non c'era questo spazio o meglio, sarebbe stato un allungamento del brodo e eh, effettivamente il terzo libro non è altro che effettivamente un dover andare dal punto A a un punto B che sono due punti fondamentalmente eh, scontati, perché il punto A è eh, siamo in ribellione, abbiamo deciso di di ribellarci e il punto B è abbiamo vinto la rivoluzione e eh, diciamo che fa il giro per il bosco per arrivarci, perché veramente cerca di prendere tutte le strade possibili, ci mette dentro degli spunti abbastanza interessanti, cioè riprende la tematica dell'intrattenimento per, eh, all'interno della rivolta ma a parte questo guizzo veramente c'è poco o nulla il resto è veramente un allungamento del brodo il film stesso che tra l'altro è addirittura diviso in due parti madonna cioè veramente fatene sette di film a sto punto fate eh, non lo so è insomma è veramente un allungamento di brodo molto molto eh, difficile da sopportare i mdb tra l'altro parlando del film eh, non soltanto critica l'ultimo film ma gli dà un 6.6 che a mio avviso è veramente regalato il film si diciamo sopravvive semplicemente per il comparto tecnico perché dal punto di vista della scrittura è quasi un film di Fast and Furious senza una trama vera e propria addirittura provano a spingere con con gli interpreti perché comunque viene messa anche Giuliana Moore che che è una fiorfiore di attrice ma neanche lei salva il film quindi insomma è un allungamento di brodo tra l'altro una cosa che e questo devo dirvelo che ho detestato eh, del, del libro e del film oltre al fatto che verso la fine diventa abbastanza caotico e confusionario è il fatto che per quanto i libri i primi due libri ci abbiano insegnato che ci sia una forte presa di posizione verso determinate tematiche in particolare appunto il dominio quasi della classe sociale più alta verso le classi sociali inferiori, il terzo libro finisce nel qualunquismo e credo che, diciamo che per citare un film italiano, muore Demo Cristiano. Cosa significa questa cosa qua? Che muore senza prendere una vera decisione. Senza farti, farvi troppi spoiler, diciamo che la ribellione viene condotta tra l'altro una ribellione che è un po' strana perché sembra che si vinca poi sembra che si perda poi a un certo punto si vince senza capire come si è vinto realmente diciamo che che è un po' confusionario il terzo libro e molto spesso si si ha la sensazione che non si sappia in che direzione si stia andando ad ogni modo si arriva ad una fine e eh, l'ultimo messaggio che ci lascia il il penultimo in realtà ma tant'è è è che eh, sì ok abbiamo fatto questa rivoluzione ma è molto facile che ci siano altre persone che vogliono prendere il posto e poi rifare la stessa cosa della schiavitù, diciamo, della classe inferiore verso le classi superiori ora, sì, bello, ma è un po' scontatina, non è è una posizione vera e propria è un po' un dire, sì, ok, bello fare le rivoluzioni, ma attenti che il potere è sempre potere ok, è una cosa un pochettino, secondo me, poco ispirata, se non altro e non prendo una vera e propria posizione avrebbe potuto appunto diciamo, secondo me io ho avuto l'impressione e credo che non sia stata solo la mia impressione che non si sapesse più dove andare a parare per il finale se cercasse di dare un finale effetto come quello del secondo libro che effettivamente era un finale effetto non si avessero praticamente più gli elementi per farlo e l'unica cosa che si poteva fare era appunto eh, cercare di tirare su una morale che Non è per nulla pungente È veramente un foglio bianco che rimane lì Che non ha nulla da dire Almeno questa è stata la mia mia impressione Se avete una critica da fare a questa mia mia idea Insomma scrivetemela sotto Magari per un confronto Ma quella che è stata appunto la mia impressione è Che non ci fossero più molte idee E che si dovesse chiudere in un certo modo eh, questa trilogia Tra l'altro all'interno del terzo libro viene aperta una sorta di mini parentesi in cui si cerca di dare a uno dei principali antagonisti eh, una sorta di mentalità alla Game of Thrones in cui diciamo che ci provano a coinvolgere anche degli intrighi di palazzo una sorta di intrighi interni al potere ma anche qui senza alcun mordente il discorso è che per quanto la saga complessivamente sia una saga non pessima anzi se è una saga abbastanza interessante da leggere eh, i primi due libri restano i migliori in particolare il secondo eh, come appunto per parafrasare la, la stessa narrazione accende veramente una fiamma mette veramente in moto I motori dell'hype, i motori eh, dello spirito del lettore Che poi invece nel terzo film, nel terzo libro Diventano il focolaio di un caminetto che sta lì a prendere la polvere Insomma, è poco ispirato il terzo Forse avete capito che non mi è piaciuto Nel libro, nei film, che tra l'altro sono due Perché Hollywood doveva fare i soldi a quanto pare I film sono veramente un allungamento di brodo fuori di misura Tra l'altro... Eh, veramente se lo guardate capite che le scene action sono ridondanti, le scene in cui si deve aggravare la, eh, la tragicità sono ridondanti anche e soprattutto perché eh, probabilmente nel terzo film si sono ricordati che non avevano messo abbastanza scene tragiche, scene di povertà negli altri due film e volevano rimediare. Non è, questo che si... <ride> non è questo il modo però per farlo. Ad ogni modo eh, questo era il mio giudizio ecco, appunto, su libri e film. Ad ogni modo... Per quanto si possa criticare, per quanto si possa dire che Hunger Games resta una copia sputata, una copia eh, sbiadita per certi autori eh, di eh, Battle Royale, che poi appunto magari un giorno andremo ad analizzare, quello che possiamo dire è che in realtà aggiunge degli elementi molto interessanti anche e soprattutto per il suo essere eh, posteriore a Battle Royale e per aver quindi assorbito quegli elementi che sono più simili alla nostra eh, non soltanto società occidentale. Battle Royale è appunto di un giapponese, rappresenta tutta una serie di ideali propri della civiltà orientale, mentre appunto Hunger Games riesce a essere molto più vicino alla civiltà occidentale e soprattutto a colpire effettivamente in, eh, in quelli che sono i nostri non soltanto valori, ma nelle nostre case, perché comunque parla eh, di una divulgazione a livello televisivo, e molto spesso di come il vedere eh, gli altri che soffrono, vedere gli altri che lottano per la sopravvivenza diventi una vetrina, diventi un intrattenimento per chi sta a casa ed è, diciamo, eh, al al sicuro eh, tra le mura domestiche. In un certo senso potremmo dire che questi Hunger Games non differiscono troppo, almeno a livello concettuale, quei talent show o ad esempio in quegli show competitivi in cui fondamentalmente il focus è prendere in giro la persona che viene a presentarsi, che viene appunto come concorrente per trarne il massimo giovamento eh, per appunto chi osserva trasformando tra l'altro il concorrente stesso in quella che è una sorta di categoria oppressa in conclusione possiamo dire che Hunger Games ci lascia un importante messaggio oltre a riprendere infatti le tematiche che grandi autori come appunto il nominato Pasolini riprende, ossia che il fatto che quando eh, un essere umano è libero e capace di sfruttare gli altri, molto spesso fa di tutto per godersi appieno una situazione, oltre a questo, questa situazione appunto, possiamo anche dire che c'è un importante problema a livello di delimitazione di tale potere che viene usato sugli altri. Infatti Hunger Games, e la grande cosa che fa Hunger Games, è ricordarci che non sempre si tratta di situazioni, non sempre si tratta di confronti tra chi ha un coltello in mano e chi è disarmato, come tra l'altro accade all'interno degli Hunger Games. La superiorità è data da altro, è data da congetture che molto spesso noi stessi umani ci inventiamo, possono essere la ricchezza, che possono essere appunto l'aspetto fisico e molto spesso queste concezioni ci portano ad escludere altri, a creare i nostri gruppi di potere per soggiogare gli altri ed è questo il messaggio che da dietro le quinte arriva a noi da Hunger Games ossia il fatto che se cominciamo a dividerci, se cominciamo ad essere, a classificarci, a dividerci in classi non manca tanto che le classi sociali cominciano ad azzannarsi tra di loro e cominciare effettivamente a portare ad una crisi del sistema ovvio parliamo di una distopia ma alla fine le distopie non sono altro che dei moniti per ricordarci cosa effettivamente l'essere umano sarebbe in grado di fare Siamo arrivati al termine della quarta puntata di questo podcast. Questo era Neon Light, storie e mitologie viste sotto una luce diversa. Io sono Sam e questa volta vi ho portato un contenuto diverso da quelli che avete visto precedentemente ma che diventerà, lo vedrete, una parte fondamentale di questo podcast. Vi ringrazio infinitamente per essere giunti alla conclusione di questo podcast, per aver ascoltato, vi invito ad ascoltarvi eh, gli episodi precedenti e se vi va e se la vostra piattaforma di podcast ve lo permette a lasciarvi un commento con una critica o con qualcosa che vi piacerebbe ascoltare in questo podcast. Io vi auguro che la fortuna possa essere sempre a vostro favore, sì questa è una frase di Hunger Games che non ho citato, ma ad ogni modo e eh, vi saluto e vi do do appuntamento al prossimo episodio del podcast seguite il podcast, restate sintonizzati per nuovi episodi e soprattutto evitate se potete diffondare dei regimi distopici dove la gente viene messa in un'arena ad ammazzarsi che poi pulire il sangue è un casino vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio arrivederci a tutti